0: Cuando comenzó la crisis del coronavirus, con miles de muertes en el mundo, sumado a la cuarentena y la incertidumbre de cuándo acabaría, todos nos sentimos estresados, nerviosos y ansiosos por todos los cambios y amenazas que la pandemia traía consigo.
1: ¿Cambios y amenazas cómo? ¿Perderíamos nuestros trabajos? ¿Nos enfermaríamos con coronavirus? ¿Cómo hacemos ahora para trabajar y educar a nuestros hijos al mismo tiempo? ¿Cuándo terminará y volverá todo a la normalidad? ¿Será que volverá a toda la normalidad alguna vez? La característica común de todas estas preguntas es que están relacionadas a salud mental y al desarrollo económico y social. Comencemos entendiendo el concepto de salud mental.
0: Para entender qué significa la salud mental, mental, decidimos investigar sobre el tema y además nos contactamos con psicólogos para que nos ayuden a entender cómo la salud mental en tiempos del coronavirus afecta al desarrollo económico y social de los paraguayos. Queremos compartir con todos ustedes el resultado de este aprendizaje.
1: Bienvenidos. Esto es Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Aquí sus anfitriones Marie-Claire Burt y Juan Carlos Pane. Antes de comenzar nos gustaría aclarar que esta conversación, como todas las que tendremos durante la cuarentena, fue a través de videollamada desde nuestros hogares. Por favor disculpen los sonidos en el fondo como ruidos de puertas, nuestros niños, ladridos de perro y problemas de conexión.
0: Comencemos. En este episodio exploramos cómo afecta el coronavirus a nuestra salud mental. Lo primero que nos dimos cuenta fue que no sabíamos muy bien qué significaba salud mental, así que investigamos sobre su significado. Y aquí les presentamos una breve definición.
1: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta cómo pensamos, nos sentimos y actuamos. Ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con otros y cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida.
2: Estar bien emocionalmente o estar bien mentalmente es casi como sinónimo de una garantía para un desenvolvimiento mejor en el ámbito familiar, amoroso, laboral, etc.
0: Él es nuestro primer invitado. Dejemos que se presente.
2: Me llamo Valentín Torres, soy psicólogo clínico, digamos a nivel de formación pertenezco a, a la Asociación Psicoanalítica Internacional y me desempeño como docente universitario en la, en la carrera de Psicología en la Facultad de, de Filosofía de la Universidad Católica.
0: Bienvenido Valentín. Lo que comentaste sobre la importancia de la salud mental para tener un buen desarrollo social, relacional y laboral es muy importante porque sugiere que todos deberíamos invertir en él. Sin embargo, vemos que en realidad invertimos más en salud física que en salud mental. ¿Por qué es eso?
2: Por un lado, hay como un, una caracterización cultural que hablar de lo mal que uno se puede sentir es sinónimo de estar loco, que el hecho de consultar estaba visto como un sinónimo de, de, de locura o que algo no funcionaba bien.
1: Cuando escucho esto que decís, Valentín, me suena a lo que definitivamente escuchamos normalmente cuando se habla de salud mental. Y cierto, lo relacionamos de forma negativa, pero ¿por qué tiene esa connotación?
3: Porque todavía hay mucho estigma de consultar con psicología y psiquiatría eso es para los locos, yo no estoy loca eh, mismo a veces en medicina hablan de, ella es psiquiátrica o sea paciente psiquiátrica y ahí ya hay como una especie de estigma todavía
0: Ella es nuestra segunda invitada,
3: dejemos que se presente. Yo soy la doctora Alexandra Fuick, soy doctora en psicología y me desempeño en el área de la práctica profesional y de la investigación principalmente, soy docente universitaria. Soy investigador a nivel 2 del PRON y del
1: CONACYT. Bienvenida Alex. Además de la connotación negativa que ambos mencionaron, ¿qué otros desafíos ven en Paraguay?
2: Bueno, básicamente esta pregunta es interesante porque yo creo que pone sobre el tapete una palabra fundamental que tiene que ver con la accesibilidad. Yo creo que hay muy poco acceso a la salud mental, sobre todo si pensamos en espacios públicos. Hay tremendos esfuerzos de, de lugares estatales, para para dar un servicio de, de calidad que muchas veces se cumplen, pero sí creo que hay muy poco acceso y eso no es de ahora desde hace mucho tiempo.
0: Alexandra, ¿qué
3: podrías agregar? La situación de la salud mental en Paraguay, ya antes de esta pandemia, estaba complicada, ¿ok? Los servicios de salud mental son insuficientes. Tenemos entre 70 y 80 psiquiatras para todo el país. Eh, tenemos más cantidad de profesionales de psicología, pero no todos están en la práctica profesional. Hay, en psicología hay una paradoja de que no hay suficientes lugares de trabajo para insertarse y hay demasiada demanda. O sea, es bastante complicado en ese sentido por porque desde salud pública todos los servicios de psicología, por ejemplo, están repletos. O sea, no dan abasto los servicios de psicología y psiquiatría. Y por el otro lado, sabemos que no llegamos a suficiente gente.
1: Muy bien. Sabemos entonces que la salud mental es importante, está estigmatizada y no es de fácil acceso. A esto se suma la llegada del coronavirus con todo el estrés que acarrea. ¿Cómo afecta nuestra salud mental?
3: Afecta a la salud mental de la gente definitivamente porque la pandemia que estamos viviendo es como una especie de trauma colectivo. O sea, es una situación en la que están presentes todos los componentes que generan trauma. Está una pérdida de, de predecibilidad, está una inmovilidad donde no, o sea, no podemos irnos mover hacer lo que estábamos acostumbrados hay como una sensación de pérdida del sentido del tiempo una sensación de pérdida de sentido y propósito entonces alguna gente entra en estados de disociación, de esto no está pasando o no sé cómo, cómo reaccionar ante eso y ahí además de la experiencia traumática que estamos viviendo de forma colectiva, una amenaza al bienestar o a la vida de una persona, o sea, de yo misma o una persona cercana a mí y en este caso inclusive Vicario, que es por observación. Estamos viendo cómo muere gente en el mundo, cómo están las terapias, cómo está todo colapsado. Tenemos todo el caldo de cultivo para un trauma.
0: Caldo de cultivo para un trauma. Eso es fuerte. Valentín, ¿Qué están sintiendo las personas en sus casas?
2: Creo que es una palabra que, que es bastante interesante que tiene que ver con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿En qué consiste el devenir? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿De qué manera me va a afectar? Y creo que eso se extiende a todos los integrantes desde un grupo familiar en el sentido de que los chicos no tienen idea cuándo van a volver a los deportes, a sus colegios, a poder reunirse con los compañeros. Los padres no saben cuándo se va a normalizar o de qué manera se va a normalizar o si se va a normalizar el, el intercambio laboral eso genera un, un clima espeso
1: un clima espeso alex ¿Podrías ayudarnos a entender a qué se refiere Valentín con un clima espeso?
3: Por un lado, es, o sea, eso de no podemos predecir qué va a pasar, le asusta a la gente y le hace sentir, o sea, y eso cansa mucho. O sea, a nivel fisiológico, el no saber qué pasa, qué va a pasar, nos cansa porque estamos todos en sentido, de, en constante hiperalerta. Acá en Paraguay estamos todos esperando el aviso de masoleni entonces desde las 7 de la tarde empiezan a subir los niveles de ansiedad de la gente. A ver a qué hora larga el tuit hoy, está todo el mundo, no sabemos, cae un aviso de que se suspenden las clases por el resto del año y antes de que salga ningún decreto ya entró en pánico toda la ciudadanía. Entonces eso cansa mucho porque hay que, se altera todo el sistema nervioso y hay que bajar a la calma de vuelta. Y eso a un nivel
0: fisiológico, neurológico es muy desgastante. Interesante. Eso explica el agotamiento que siento y que escucho que siente mucha gente. ¿Cómo esto impacta el interior de las familias? Estamos
3: en las casas, todo yo Ari, donde eh, tenemos que... Al mismo tiempo mantener la casa en un relativo orden, buscar qué vamos a comer, ver cómo agenciarnos para comer si no tenemos comida en el día, ver quién se va a quedar con mis hijos si yo tengo que salir a trabajar, cómo voy a organizar eso, entonces rompo la cuarentena y qué hago si no tengo otra opción, cómo manejo eso.
1: Muy bien, ahora sabemos lo que implica la llegada del coronavirus en nuestra salud mental y que muchas veces puede causar un trauma tanto individual como colectivo ¿Hay alguna respuesta del gobierno a esto?
2: No hay una política clara no hay un norte no, 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 no se ve un liderazgo hay más bien acciones aisladas
0: Valentín, ¿qué vos harías si estuvieses en el gobierno?
2: Masificar la posibilidad de, de acceso yo pensaba o pienso eso más como un deseo que de momento parece muy difícil de que, de que se constituya. Sí creo que hay alguna alternativa, por ejemplo, había circulado en los medios que desde la, el despacho de la primera dama se socializó un, una ley a través de la creación de, de un número de teléfono acceso para, para que el personal del banco pueda recibir contención psicológica. En, en la última convocatoria del CONACYT que salió hace una o dos semanas, la salud mental está incluida. Creo que son como criterios de, de la importancia que va adquiriendo. Alex,
1: ¿qué se está haciendo desde la sociedad civil?
0: En el equipo de salud mental de CONACIT, En paréntesis, CONACIT es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología que agremia o agrupa a los científicos del Paraguay para responder a las necesidades del país. Nosotros, al no ser un
3: gremio oficial desde la psicología, sino es un grupo de voluntarios que se conformó, lo que queremos hacer es articular acciones que apoyen a la salud mental desde la evidencia científica. Y eso es apoyar acciones ya existentes, unir fuerzas con lo que hay para que no queden todos en paquetitos de buenas acciones aquí y allá, sino darle fuerza y visibilidad y articulación a esas acciones. Entonces, desde ahí estamos, por ejemplo, difundiendo materiales sobre buenas prácticas basados en evidencia científica, preparando atención telefónica y por chat a distancia, pero no, eh, desde el Ministerio de Salud, desde tenemos profesionales a su disposición para aumentar la la capacidad de las líneas del 911 154. También una aplicación que está en la mira para poder dar ayuda a la población de esa manera. Otra cosa que estamos haciendo es eh, enfocándonos mucho en el personal de salud, viendo qué necesitan, cómo poder apoyar organizaciones más grandes como IPS, por ejemplo. Entonces tenemos psicólogas que están en, la, en ese grupo que están brindando talleres de habilidades de supervivencia a las crisis, de habilidades de manejo emocional, de cómo sobrellevar esto en la situación en la que estamos.
1: Gracias, Alex. Esto que nos comentás está relacionado a la sociedad civil organizada en el sentido formal. ¿Qué están haciendo las comunidades más vulnerables?
3: Veo, por ejemplo, en comunidades de sectores más vulnerables, de, desde la olla popular, que eso refuerza y genera los vínculos que la gente pierde en el día a día. Entonces te hace sentir parte de una comunidad, hace sentir que esos vínculos importan y esos vínculos protegen mucho la salud mental. Y esa conversación se está teniendo de cómo hacer para estar mejor, cómo hacer para no caer. Ese
0: es el, es el lado lindo. Esto es muy interesante porque en el episodio 1, donde hablábamos sobre cómo afecta el coronavirus a las comunidades vulnerables, Soledad Núñez, también mencionó las ollas populares como un mecanismo comunitario importante para enfrentar esta crisis.
1: Este es un buen momento para hacer una transición desde qué está haciendo el gobierno, la sociedad civil organizada y las comunidades para preguntarles qué podemos hacer desde nuestras casas para mantener nuestra salud mental
2: apuntaría mucho a la necesidad de hablar de poner palabras de buscar clarificar a través desde el intercambio si alguien se siente mal sea la madre sea el hijo sea el padre buscar algún canal donde eso se pueda expresar es natural sentirse mal con todo lo que está ocurriendo entonces como una recomendación tal vez básica y mínima Creo que intentar darle una cabida a la posibilidad de que hay que afrontar el malestar, pero para afrontar el malestar hay que hacerse cargo, poder informarse de a dónde se puede recurrir, cuáles son los servicios, intentar generar un acceso de información veraz, a qué recursos uno puede realmente obtener dentro de las posibilidades en el barrio que vive, en la ciudad que vive, me refiero a acceso a, a, a plataformas comunitarias o estatales. Pero básicamente creo que una actitud interesante es todos desarrollar un poco de tolerancia, empatía hacia que las personas con las que estamos conviviendo en algún momento pueden sentirse exhaustas, cansadas.
0: Vamos a repetir los consejos de Valentín referente a lo que podemos hacer en nuestras casas. Hablar, expresar lo que sentimos sin negar lo que sucede, informarse sobre los servicios de salud mental que existen, consumir información veraz y por último ser tolerante y empático con nuestras familias.
1: Alex, ¿qué podríamos hacer en nuestras casas?
0: Tener flexibilidad, flexibilidad para
3: poder ir encontrando lo que funciona en esta situación y vamos a tener mucho ensayo y error hasta que podamos notar cómo está el cuello, cómo está la espalda, cómo está el pecho, o sea, cómo está nuestro cuerpo, porque en el cuerpo se lleva el estrés, en el cuerpo se lleva el trauma, eso se marca en el cuerpo, entonces si notamos cómo está nuestro cuerpo, vamos a poder empezar a hacer cosas que nos calmen mucho antes de que, lo sintamos en la mente entonces ahí son prácticas simples, sencillas
0: que ayudan a reducir ese estrés a nivel fisiológico. ¿Podrías dar algunos ejemplos y consejos específicos sobre estas prácticas simples que mencionas? Por ejemplo,
3: respiración diafragmática profunda. Respirar inflando la panza para abrir la parte baja de los pulmones y el diafragma. Y después soltar todo el aire que tenemos. Inhalar por menos tiempo y exhalar por más tiempo. Y tratar de ir haciéndolo cada vez más lento. Eso por cinco minutos, por lo menos, ayuda como a resetear un poco el sistema nervioso, dándole la orden de que es posible descansar. O mismo una técnica de relajación muscular progresiva, en donde tensamos una parte del cuerpo y soltamos, pensamos una parte del cuerpo y soltamos, y eso hacer dos minutos, 30 segundos entonces hacer eso varias veces al día, incorporarlo a nuestra rutina nos ayuda a que nuestro nivel de estrés general vaya bajando y cuando baja ese nivel podemos responder de mejor manera a las situaciones no nos ponen tan nerviosos los gritos de los niños no nos pone tan, ne tan nervioso el estar encerrados, no nos pone tan nervioso el miedo al contagio, sino podemos responder de manera más efectiva porque una cosa es decir, no puede ser que otra me tenga que poner esta mascarilla para salir. No puede ser que me tenga que ir a hacer. Y ahí estoy sufriendo mucho más que si estoy. Son pequeñas cosas que no van a solucionar todos los problemas de depresión y ansiedad que traigamos de antemano, pero pueden ayudar a que esta situación no los empeore de gran manera.
1: Vamos a repetir los consejos de Alex. Primero mencionó ser flexibles para ajustarse a la nueva rutina y no estresarse por la incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer en el siguiente momento. Luego mencionó de que es muy importante notar cómo está nuestro cuerpo. Por ejemplo, si está rígido significa que estamos estresados y que deberíamos hacer ejercicios y técnicas de respiración para calmar la ansiedad. Y por último, y no menos importante, mencionó que debemos aceptar la situación en la que nos encontramos.
0: Para ir cerrando esta conversación, nos gustaría saber si la crisis presenta también alguna oportunidad en términos de salud mental. Yo creo que
2: el hecho de que uno de los referentes del Ministerio de Salud haya dicho públicamente en los medios de prensa que la salud mental es una deuda.
1: Aquí Valentín se refirió al doctor Guillermo Sequera, quien hoy tiene un rol de liderazgo muy importante en el gobierno y quien en una entrevista eh, dada al diario Hoy, en fecha 15 de abril, dijo, entre otras cosas, que la salud mental es todavía una semilla en el ministerio. Hay muchas ganas, pero es muy difícil porque necesita de un sistema de salud más humano.
0: ¿Alexandra? ¿Qué oportunidades
3: vos ves la gente está hablando de salud mental está entendiendo de que esto puede ser un problema está tratando y buscando activamente de buscar soluciones a estos problemas incluso antes de que aparezcan se está hablando de promoción de la salud mental de estemos bien y esa conversación se está dando en todos los estratos socioeconómicos del país
1: Gracias Alex y Valentín por ayudarnos a explorar sobre nuestra salud mental en tiempos del coronavirus y cómo afecta nuestro desarrollo económico y social. Nosotros, por nuestra parte vamos a poner en práctica los consejos que nos dieron para fortalecer nuestra salud mental. Les invitamos a todos a que hagan lo mismo. Si quieren recibir más información sobre este tópico y otros, o comunicarse con nosotros para debatir o sugerir temas que hacen al desarrollo económico y social, suscríbanse a nuestra página web www.medio.org y déjenos un mensaje. Y déjenos un mensaje. Esto fue Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Gracias por escucharnos.